0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba.
1: Amen! Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus halod volt, de föltámadott, és él örökkön örökké, és többé soha nem. Lesz uralma hatalma a halálnak fölötte, mert egyszeri áldozatával mindörökre eltörölte a bűnt, És hiszem, hogy ez, ez az egyszeri áldozata örök érvényű. Ebben a pillanatban is érvénybe van, ezért hittel megragadom és befogadom az Úr Jézus Kisztusnak a kegyelmét. És hiszem a Názet Jézus az, aki szent szellemben, tűzben merít engemet is alá, mert vettem szent szellemet, és most is szükségem van, és ezért hálaadással lépek be az Úrnak a Házába, tornácaiba, jelenlétébe, dicsőségébe, hogy vegyek Szent Szelemet, mert hiszem azt, hogy mérték nélkül adja az Úr a Szent Szelemet, és ezért befogadom a Szent Szelemet, és felfrissítem magamban az Isten kegyelmi ajándékát, hogy ne a lelkem, hanem Isten Szeleme uralkodjon rajtam hogy dicsérjem az Urat, testben, lélekben, szellemben, és az atyát szellemben és igazságban imádjam. És ezért dicsérem, áldom, magasztalom őt. Halleluja! 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 Gerjesz föl az Úrnak az örömét benne, hidd el, abba a szomorúságot, az Úrra nézel, és az Urat dicséred, a lelkedet megáldja. Mondj a szomszédodnak az Úr örömet, erősséget, és ismét mondom, örüljél, örvendezél. Ez a mai este sem a gyásznak a napja, hanem az örömnek a ünnepe. Ámen! Foglaljatok helyet!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása
2: Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve 22. rész Ezután három esztendeig nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik évben Jósafát, Júda királya, meglátogatta Ahábot, Izrael királyát. Aháb ezt mondta az udvari embereinek. Tudjátok, hogy Arám királya elvette tőlünk a gileádi Rámót városát. Mi meg nem teszünk semmit, hogy visszaszerezzük. Azután Jósafáthoz fordult. Belem nem jössze harcolni, hogy visszafoglaljuk a gileádi rámótot! Józsefát ezt válaszolta Izrael királyának. Én is elmegyek akár csak te, és a katonáim is akár csak a te katonáid, lovaim is akár csak a te lovaid. Azután Jósafát még hozzátette. Előbb azonban kért ki az örökké való tanácsát. Így hát Izrael királya összegyűjtötte országából a profétákat, négyszáz férfit és megkérdezte őket. Indítsunk-e hadjáratot Rámót Gilead elfoglalására, vagy ne? A próféták mind bíztatták. Vonulj fel, Isten a kezedbe adja azt a várost! Josafat mégis megkérdezte. Nincs már más prófétája az örökkévalónak, akitől tanácsot kérhetnénk? Ahab ezt válaszolta. Van ugyan még egy, aki által az örökkévalót megkérdezhetnénk, de őt ki nem állhatom. Mert nekem soha nem profétál jót, csak rosszat. Mikály Ehu az, Jimláfia. fia. Yosafát erre azt mondta. Ne beszéljen így a király. Akkor Aháb szólította egyik udvari emberét. Sziersz, hívide hívd Jimláfiát. Izrael királya és Jósafát, Júda királya, mindegyik a maga trón székén, díszes ruhákba öltözve, Samária kapuja előtt ültek, ahol csépelni szoktak, Előttük pedig a proféták profétáltak. Az egyikük, Cidkia, Kenaanáfia, vasszarvakat készítetett magának, és ezt mondta a királynak. Ezt mondja az örökkévaló. Ezekkel fogod a rámot öklelni, amíg végleg elpusztítod őket. A többi proféta is hasonlókat profétált. Vonulj fel rámot, királd ellen, és győzni fogsz. Az örökkévaló a kezedbe adja a várost. A hírnök, akit a király küldött, eljutott mikályéhu és ezt mondta neki. Nézd, a próféták egyhangulag mind jót profétáltak a királynak. Mondd te is valami jót, akár csak ők. Mikájehu ezt válaszolta. Amilyen biztos, hogy az örökké való él. Olyan biztos, hogy csak azt fogom mondani, amit ő mond nekem. Amikor a ért, a király őt is megkérdezte. Mikájehu. Indítsunk-e hadjáratot Rámód Gileát visszafoglalására, vagy mondjunk le róla? A próféta ezt felelte Menjen Rámód Gileát elfoglalására! Győzni fogsz, és a város a kezedbe kerül! De a király rákiáltott Hányszor kell még megeskesselek, hogy csak az igazat mond nekem az örökké való nevében? Akkor Mikael ezt mondta. Láttam Izrael egész népét szétszórva a hegyeken. Szanaszét kóboroltak, mint a nélkül maradt juhok. Az örökkévaló pedig ezt mondta. Nincs már ezeknek gazdájuk. Térjen hát minden férfi az otthonába békében. Ekkor Izrael királya ezt mondta Josafátnak. Na ugye? Nem megmondtam, hogy ez soha nem profétál nekem jót, csak rosszat. Akkor Mikájehu így folytatta. Halljátok az való szavát. Láttam az örökkévalót a trónján, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől. Az örökkévaló ezt kérdezte. Ki fogja rávenni Ahábot, Izrael királyát, hogy Rámuth gilád ellen vonuljon? És ott halljon meg a harcban. Erre ki ezt, ki azt mondta? Azután jött egy szellem, az örökkévaló elé állt, és azt mondta. Majd én ráveszem Akhábot. Hogyan? kérdezte az örökkévaló. Az így válaszolt. Elmegyek és hazugság szelleme leszek Akháb minden prófétájának szájában. Az örökkévaló pedig ezt felelte neki. Rendben van, vezest félre hábot. Így sikerülni fog. Menj és tedd meg, amit mondtál. Látod, háb király, az örökkévaló adta a hazugság szellemét a prófétáit szájába, de ő maga mondta ki a vesztedet. Ekkor Cidkiá, Kanaaná fia odalépett Mikályehúhoz, és pofon vágta. Igen, szóval az örökkévaló szelleme elhagyott engem, hogy rajtad keresztül szóljon? Kérdezte. Mikájehu így válaszolt. Meg fogod látni azon a napon, amikor rémülten egyik szobából a másikba futkosol, hogy elrejtőzz. Akkor Izrael királya megparancsolta: Fogjátok meg Mikáéhut, és vigyétek vissza Ámonhoz, a városkormányzójához, és Joáshoz, a király fiához. Mondjátok meg nekik, ezt parancsolja a király. Zárjátok börtönbe, és tartsátok kenyéren és vizen, amíg békében vissza nem térek hú csak ennyit mondott: Ha valóban békességben jössz vissza, akkor nem az örökké való szólt általam. Majd még felkiáltott: Hajátok meg ezt valamennyien, és tudja meg az egész nép! Azután Izrael királya és Josafát, Júda királya együtt felvonultak seregeikkel rámút Gileád ellen. Izrael királya azt mondta Josafátnak: Te csak öltöz a magad királyi ruhájába! De én áruhát veszek, és úgy megyek a csatába. Úgy is tett. Áruhát vett magára, és úgy indult a harcba. Arám királya a csata előtt azt parancsolta a harciszekerek 32 parancsnokának. Ne törődjetek senki mással, csak Izrael királyát támadjátok. Amikor csata közben a harciszekerek parancsnokai meglátták Jósofátot, azt hitték, hogy ő Izrael királya. Ezért bekerítették, és mindannyian csak őt akarták megölni. Józsefát azonban felkiáltott. Amikor a harciszekerek parancsnokai meghallották Józsefát csata csatakiáltását, észrevették, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak hát tőle, és ott hagyták. Közben egy harcos, csak úgy találomra kilőtt egy nyilat, amely azonban éppen Izrael királyát sebesítette meg. Akhábot olyan helyen találta el a nyíl, ahol a páncéljának a részeit összekapcsolták. Szólt a harciszekere hajtójának. – Fordulj meg, és vigyél ki a csatából, mert megsebesültem! A harc egyre hevesebb lett, ahogy telt az idő. Aháb, Izrael királya, estig a harci szekerébe kapaszkodva tartotta magát az arám sereggel szemben, és közben vére a kocsiba folyt. Amikor a nap leszállt, Aháb meghalt. Napnyugtakor kiáltás futott végig a seregben. – Térjen vissza mindenki a maga városába! Mindenki a maga hazájába! Király királyharci kocsiját, amelyet Akháb vére szennyezett be, Samária mellett a víztározónál mosták tisztára, ahol a prostituáltak szoktak fürödni, és közben Akháb vérét a kutyák nyaldosták a kocsiról. Pontosan úgy történt, ahogy azt az örökkévaló előre megmondta. Akháb többi dolgait, és mindazt, amit uralkodása idején tett, az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Itt olvasható az is, hogy milyen építkezéseket folytatott Izrael városaiban, és hogyan ékesítette elefáncson díszekkel a palotáját. Azután Aháb meghalt, és utána a fia, ahaz lett Izrael királya. Aháb, Izrael királya uralkodásának negyedik évében lépett róla Józsefát, Ászá fia, Júda királya. Josafát 35 éves volt, amikor Jeruzsálemben uralkodni kezdett, és 25 évig volt Júda királya. Anyja, akit Azúbának hívtak, Silhi leánya volt. Jósafát mindenben követte apja, ászá példáját, s attól nem tért el. Azt tette, amit az örökké való jónak tart. Ennek ellenére a magaslatokon a nép továbbra is áldozatokat mutatott be, és tömét füstölögtetett. Jósafát békességben élt Izrael királyával. Kiűzte országából azokat a férfi prostituáltakat, akik még apjának, ászának idejéből megmaradtak. Jósafát egyéb dolgait Hőstetteit és hadjáratait följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Jósafát idejében nem volt király Edomban, csak helytartó. Jósafát kereskedő hajókat építetett, hogy Ófirba küldje azokat aranyért. De ezek a hajók még Eciungeberben összetörtek, és el sem tudtak indulni Ófirba. Ekkor Ahazjá, fia, a fia, förajánlotta Jósafátnak, hogy szolgái Jósafát szolgáival együtt hajózzanak a tengereken de Jósafát ezt nem fogadta el. Azután Jósafát meghalt, és ősapjának, Dávidnak a városában temették el, ősei mellé. Fia, Jórám követte Júda trónján. Jósafát, Júda királya uralkodásának 17. évében lett Izrael királya Ahazjá, Aháf fiasa Máriában, és két évig uralkodott. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart, mert apját és anyját követte. Jeroboám, Nevált fia útján járt, aki bűnbe vezette Izraelt. is is imáta, szolgálta és imádta, és ezzel haragra ingerelte az örökké valót izraelistenét, éppen úgy, ahogy azt apja tette.
0: Következik német Sándor napi üzenete!
1: Na menjünk vissza tovább a János Evangélium második fejezetéhez, mert igazából ez a történetnek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja, és ugye erre jön a megoldás, hogy az a, eljött az a pont, amikor bejelentették, nincs bor. Érted? Nincs bor. Most ne a borra gondoljál, hanem nincs áldás, amikor azt gondolják az emberek, hogy kibannak üresedve, úgy gondolják vége mindennek, ez nem megy tovább. És gyakran az Isten munkájáról is gondolnak ilyeneket az emberek, azért, mert olyan nehézségekbe ütköznek az emberek, csak gondoljunk ukrajnai testvéreinkre, hogy jogosan gondolkoznak el azon, hogy hogyan tovább. Továbbra is tudja a, a Szent az a közösségeket helyreállítani, növelni, és lesz még ébredés? Ezek olyan felvetések, ami nyilvánvalóan jogos kérdések. De nem csak ilyen háborús helyzetben, hanem egyszerűen más normális körülmények között is belekerülhet a keresztény olyan állapotba, amikor úgy érzi, hogy ki van üresedve. Hányan voltatok már ilyen állapotban, hogy éreztétek, hogy Nincs bennetek semmi, üressek vagytok. Na emeljétek fel a kezeteket, de őszintén, hát azt gondolom, hogy mindenkinek volt ilyen tapasztalata, a üresség, és ez rendkívül fontos állapot, és erről szól ez a történet, hogy hogyan lehet helyreállítani újra, és din dinamizálni a keresztény életet és a szolgálatot egy ilyen hult ponton amikor az üresség tártunk az emberben. És úgy érzi, hogy nincs hit, legalábbis ezt érzi, nincs remény, nincs szeretet, nem lakik benne a Szentlélek. Nagyon sok rossz érzése van az embernek, rossz gondolatai vannak. Egyet, amit mondok, amit soha ne tegyél meg, hogy akármilyen érzéseid vannak, Soha ne fogadd el, hogy a mennyei elhívás érvénytelen. Ez az alap. Tehát, hogy az elhívást akkor se veszd meg, hogyha ilyen lelki érzelmi állapotban vagy. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, és Isten többek között azért is enged meg, vagy engedi be az embert néha, vagy gyakran ilyen helyzetbe, hogy megtanuljon az ember hinni, és ne az érzékszervére épüljön a hit. Mert ami az érzékszerve épül, az valójában nem hit, hanem valami más. A hit az mindig nem látott dolgokról való meggyőződés, tehát nem érzelemre épül, hanem arra épül, amit az Isten mond. És ha nem érzek semmit se az igéből, semmit nem érzek a Szent Élek jelenlétéből, sőt, még a sorsomban is vannak olyan események, amelyek mindenről szólnak, csak az áldásról nem. Hogy kegyelem alatt vagyok. Na most ilyen helyzetekben az embernek a legfontosabb, hogy megmaradjon a hite, hogy a, akkor is hiszek, és nem abban hiszek, amit látok, meghallok, amit érzek, hanem abban hiszek, mondjad, amit Isten igéje mond, és nem abba hiszek, amit látok, érzek. És ez, ezért bekerül az ember a pusztába, hogy a hite tudjon fejlődni. A látható és a láthatatlan világ között egy csatorna igazából, és soha nem látjuk a másik oldalt, hogy hová dobjuk a horgunkat, a hitnek a horgonyát. De mivel, hogy tudjuk, hogy Isten igaz, tudjuk, hogy Isten nem hazudik, tudjuk, hogy Istennek a beszédére lehet támaszkodni, két lábbal rá lehet állni, ezért akkor is a hitünket megérőzzük Isten igéjébe, akár a gondolataink, akár az érzéseink, a hitünknek a tárgyát száfolják.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Bruce E. Olson, Brucskó Tizenhetedik fejezet Jézus a motilón Harmadik napja voltunk úton. Már közeledtünk Norekáirához. Késő délután volt. Bobby és még két motilón előttem mentek. Sötétbarna alakjukat elrejtették előlem az őserdő vastagliányai. Gyönyörű látvány volt, ahogy a lenyugvó nap átszűrődő fényében bársonyos zöldé vált a sűrű lombozat. Gyorsan haladtunk. Már csak néhány mérföld választott el a falutól, melynek irányából kezdtem hangos kiáltásokat, gyötrelmes nyögéseket hallani. Sosem hallottam még ennyire fájdalmas hangokat. Szaporáztam hát a lépteimet, és gondolatban már szedtem elő a csomagomból az orvosságos üvegeket. Ahogy közeledtünk, egyre elkeseredettebbé vált a kiáltozás. Sosem hallottam még motilon indiánokat így visongani. A legnagyobb fájdalom esetén is, legfeljebb, ha egy kicsit nyöszörögtek. De Bobby és a két másik motilon csak mentek rendületlenül, Mintha mi sem történt volna. Áljatok meg! kiáltottam. Bobby és a két másik hátrafordultak. Mi ez a kiáltozás? kérdeztem. Nem segíthetnénk valamit? Bobby lehorgasztotta a fejét. Társa a fejét rázta. Nem, semmit sem tehetünk. De hát mi ez az egész? egyikük sem válaszolt csak bámultak rám sötét szemeikkel. De mivel a dzsungel továbbra is visszhangozta a kiáltásokat, kezdtem kijönni a sodromból. Nézzétek, mondtam, lehet, hogy ti nem törődtök vele, de én igen, akárki legyen is az. Meg akarom nézni, nem tudok-e segíteni. Nem kell, hogy velem jöjjetek, mondtam, de én mindenképpen látni akarom. Mozdulatlanul figyelték, ahogy letértem az ösvényről, és a hangok irányába indultam. Néhány lépés után azonban után nem jöttek. A jajgató férfiak közelebb voltak, mint gondoltam. Csak ketten voltak, egyiküket ismertem is. Faluja egyik vezetője volt, egy nagyon kegyetlen harcos. Egy alkalommal megölte az olajtársaság egyik alkalmazottját csak azért, hogy megszerezze a sisakját, mert abban akart főzni. Nyakában áldozatai ruhagombjaiból és egy jaguár fogaiból készült nyakláncot hordott. Most egy lyuk fölé hajolt. Jó két méter mély gödör volt, ő áshatta, és elkeseredett hangon jajveszékelt. Isten, Isten, gyere ki a lyukból! Társa egy hatalmas fateteére mászott föl, leveleket tömött a szájába, és úgy kiabálta, Isten, Isten, jöjj a látóhatár fölé! Soha még ilyen fura látványban nem volt részem. Tulajdonképpen el is nevethettem volna magamat, de valami visszatartott attól, hogy humorosan fogjam fel a dolgot. Három kísérőm odaállt mellém, szomorúan és zavartan néztek. Tudtad te ezt? kérdezte Bobit. Bólintott. Mi a csuda bajuk van? Elmagyarázta, hogy a lyukba kiabáló férfi testvére a falutól távol halt meg. Egy mérges kígyó marta meg, és már nem tudtak segíteni rajta. Hagyományaik szerint ez azt jelentette, hogy a szelleme sohasem mehet a látóhatáron túllakó Istenhez. Most Istent keresi, hogy jöjjön és élesz-e föl a bátyját. És miből gondolja, hogy megtalálhatja Istent, ha egy lyukba kiabál? Bobby vállat vont. Mindegy, hol keresi, sehol nem találhatja meg. Teljes reménytelenség tükröződött az arcán. Hát, ezért hagyott Isten életben. Most megmondhatom nekik, hol találják meg Istent. Talán Isten készítette elő ezt az egész szituációt. Egész testem remegett az izgalomtól, hogy öt év várakozás után végre lehetőségem nyílik megosztani velük Krisztust. Imádkozni kezdtem magamban. A férfi abba hagyta a lyukba való kiabálást, és odajött hozzánk. Haja összezilálódott, szeme beesett, egész teste piszkos volt. – Nincs semmi értelme – mondta. – Megcsaltak minket. – Mióta vagy itt? – kérdeztem csöndesen. – Nap óta. – És miért mondott, hogy megcsaltak benneteket? Ő is elmondta, hogyan vezette félre a hamis profita a motilónokat, és hamis ígéreteivel hogyan távolította előket őket Istentől. – Nem vagyunk közösségben Istennel. Nem ismerjük őt, mondta csöndesen. A többiek megpróbálták elmagyarázni, hogy a motiló legenda alapján milyen szörnyű következményekkel jár a testvére halála. Nem értettem. A motiló legendák épp olyan komplikáltak, mint a teológia. De azért valamit megértettem, azt, hogy mennyire kitaszítottnak érzik magukat. Újra és újra az járt a fejemben, amit Krisztus adhatna ezeknek az embereknek. Arra az éjszakára gondoltam, amikor Jézus bejött az életembe. Olyan régen történt, olyan apró kis pillanat volt az életemben. Mégis ez volt az a gyökér, amelyből mindenki fejlődött. Ezen keresztül adott Isten békességet, ezen keresztül adott értelmet az életemnek és itt voltak a motilónok, akik Istent keresték. De hogyan magyarázzam el nekik, mi a kegyelem, az áldozat, a megtestesülés? Egyszerűbb történeteket megértettek. De hogyan tudnám bevezetni őket a szellemi igazságok világába? Élénk beszélgetés kezdődött. A fán férfi lemászott és csatlakozott hozzánk. Emlékeztetett minket a banánfürtöt hozó próféta legendájára, arra, hogy Isten a banánfürtből fog eljönni. Nem egészen értettem, mit akar jelenteni ez a történet. Miért pont egy banánfürtből jönne elő Isten? kérdeztem. Kicsit zavarba jöttek, ezt ők se tudták megmagyarázni. Bobby egy közeli banánfához lépett. Letör belőle egy darabot, odadobta a lábunkhoz. Ilyen banánfűrtből jön majd elő Isten, mondta. Az egyik indián lehajolt, és egy csapással széthasította. Körben a levélkezdemények kibomlottak, mint egy könyv lapjai. Hirtelen egy szó villant át az agyamon. Könyv, könyv. Gyorsan elővettem a csomagomból a bibliámat, és kinyitottam. Rámutattam a banánlevélkékre, aztán a bibliára. Ez az, mondtam. Ez itt a kezemben. Ez Isten banánfürtje. Az egyik motilón, aki a fáról mászott le, kiragadta a kezemből a könyvet. Kezdte sorra kitépni a lapokat, és beletömte a szájába. Azt gondolta, hogy ha megeszi a lapokat, akkor Isten ő benne foglalkozni. Mikor semmi sem történt, kérdezgetni kezdtek. Hogyan hirdessem nekik az evangéliumot? Hogyan magyarázzam el nekik, hogy Isten Jézusban emberré lett? Eszembe jutott az egyik legendájuk egy emberről, aki hangyává változott. Az ősvényen üldögélt egy vadászat után, mikor észrevette, hogy a körülötte mászkáló hangyák hangyabójt akarnak építeni. Segíteni akart nekik, és turni kezdte a földet. Egy igazi motilon falut akart építeni a hangyáknak, de annyival nagyobb volt a hangyáknál, hogy azok megijedtek tőle és elmenekültek. Akkor csodálatos módon hangyává változott. Úgy nézett ki, úgy gondolkozott, mint a hangyák, és a hangyák nyelvét beszélte. A hangyák befogadták, és megszerették. Egy nap elmondta nekik, hogy ő tulajdonképpen nem hangya, hanem Motilun indián, és egyszer megpróbált segíteni nekik megépíteni a bolyt. de megijedtek tőle. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
4: Jó kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, ez a Fordulat cími műsor, Géza vagyok. A mai napon egy hídgyülekezetében ismert sportolóval, és egyébként is a szakmájában is ismert sportolóval fogok beszélgetni Cseleges Párol, aki a Riói Olimpián másodmagával képviselte Magyarországot a maratoni számban. Szeretettel köszönt a
5: Szerusz, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a megtisztelő meghívást.
4: Rólad lehet tudni, hogy milyen eredményes vagy az atlétikában és a hosszú távfutásban, de a hátteredről, magánéletedről keveset tudni, és ezért most szeretnénk felhasználni ezt a műsort arra, hogy megkíséreljünk röviden e, nyomára jutni annak, hogy hogyan lettél te ilyen sikeres, és e, honnan jössz és milyen háttered van. Ugye ezt a háttér kifejezést ez a keresztények szokták használni, csak azon kedves hallgatóink kedvéért mondom ezt, akiknek a fülét ez esetleg megüti és furcsánhat számukra, hiszen a keresztények azok jönnek valahonnan és tartanak valami felé, és a fordulat című műsor az pont arról szól, hogy bemutassa azt az eseményt az embereknek az életében, amely megváltoztatja az életüket. Nálad azonban nem beszélhetünk olyan nagy horderejű fordulatról, de mégis sok tanúságul szolgál a hát, tered, vagy az életed, az előzmények, hiszen te keresztény családban nőttél föl, többen vagytok testvérek, és a szüleid a hígy gyülekezetének a tagjai voltak.
5: Így van, tehát én is második generációs keresztény vagyok, szüleim 90-be tértek meg, én pedig 91-be születtem, és három nővérem van. Ez ilyen kis érdekesség, hogy én vagyok az egyedül, aki már a megfogadás pillanatától kezdve szülőkkel rendelkezik, és hát igen, a 90-es évekre úgy tudok visszaemlékezni, hogy tényleg aktívan jártunk a gyülekezetbe, és egy, egy normális erkölcsös keresztény nevelésben részesítettek, és viszonylag boldog gyerekkorom volt, viszont azért elég hát egy szegény család is voltunk, és igazából a gyülekezethez való tartozásunk sem volt annyira nagyon szoros. Tehát én kicsit úgy emlékszem vissza, hogy az, hogy így jártunk gyülekezetbe, ez kicsit inkább egy program volt, és én láttam azt, hogy, hogy a szüleim tényleg megtértek, és, és, és nekem hiteles volt a kereszténység, a biblia tekintét is. Elfogadtam, és végül is szívesen jártam a gyülekezetbe is. De igazából nem értettem annyira egy gyerekként, hogy miről szól a keresztény élet, és otthon például nem nagyon éltünk is életet, Inkább a szabadidőnket ilyen különböző sportprogramokkal töltöttük, ami persze jó dolog. Csak így, így a, nekem igazából a kereszténység inkább úgy jött le, hogy minden hétvégén elmegyünk Istenti szeletre, és akkor jó későn lefekszünk. De persze azért szerettem, és... és Igazából én el is döntöttem így oldáskoromban is, hogy én majd meg szeretnék térni, szeretnék a gyülekezethez tartozni, és isten meg szeretném ismerni, tehát már volt kezdettől fogva egy ilyen vonzás, de a szüleim annyira így nem terelgettek tudatosan, tehát nem tanítottak annyira a Bibliára, és aztán utána, amikor iskolások lettünk, sajnos nem is írattak be a Bornemisszába. Ő, igazából a gyülekezethez való tartozásunk miatt sem, mert talán talán így nem voltunk annyira szorosan szerintem a gyülekezetben, tehát a szüleim annyira talán nem is szolgáltak. Mondjuk házi csoportban azért jártunk, ugye akkor még volt házi csoportrendszer. De így elég sokat érintkeztünk a világgal, és akkor azért gyerekkoromban is így megmutatkozott, hogy, hogy a kapcsolatok, barátok is inkább a világban alakultak ki, nem a gyülekezetbe. Tehát elég kevés is embert ismertem a gyülekezetben, És hát utána volt ugye, ez a 98-as szakadás, ami sajnos a mi családunk illetére is kihatással volt. Ö, így valahogy egy ilyen megfáradottság és meglankadás alakult ki is. Gyakorlatilag, hogy átjöttünk ugye, az új hitparba, ahol most is van a gyülekezet, ott ö, nekünk ez a váltás valahogy ott egy törést hozott létre. Tehát emlékszem, hogy utána ősszel mentünk az új csalnokba, és mi egy-két hónapig még nem is mentünk el az Isten szeretre, hanem csak utána később néztük meg, és valahogy utána, ami egyébként is egy terhelt időszak volt a gyülekezetben, ez a 98-2001, ott elég ritkásan jártunk már a gyülekezetbe, de igazából a család élet úgy az a viszonylagos harmónia, az ment további lendületből, tehát egy, egy viszonylag kiegyensúlyozott életet éltünk a magunk szintjén, mert ahogy említettem, azért ö, ö, egy szegény család voltunk, és hát ezt talán azért is emelném ki, mert mert így kisgyerekkoromban azért kialakultak már olyan lelki sérülések, amik utána meghatározzák azt, hogy tínédzserkorban miért merültem el bizonyos dolgokba. Tehát én már gyerekkoromtól kezdve így egy elég erős elvetettségérzéssel és kisebb rendűségérzéssel küzdködtem. Talán ebből benne lehet az, hogy hogy a legkisebb voltam a családban, meg amúgy is kis növésű, meg szegény család, meg gyülekezethez tartoztunk, ami nyilván nekem úgy a szívem mély hiteles volt, de azért nem reklámoztam mondjuk ugye a világi barátaim előtt. Tehát, hogy sok minden miatt ö, valószínűleg így, így megsérült már így a lelkem, és ezért nagyon kis kezdve én elkezdtem kompenzálni úgy, hogy ö, szerettem volna kitűnni az emberek elfogadását, szeretetét megnyerni, és nagyon izgattak ezért az ilyen nagy teljesítményt és extrém dolgokat nyújtó dolgok, mint az élsport, vagy például, nagy példaképpen volt a Superman, mindig beöltöztem otthon azzal, azonosultam, valahogy nekem ez volt a minta, hogy, hogy azt hittem, hogy ahhoz, hogy szeressenek, elfogadjanak, ahhoz valami nagyon nagy látványos hm. teljesítményt kell produkálni, és így kerültem belég elég kiskoromban a versenysportolásba is. Ami egyébként a gyökere az volt, hogy a szüleim nagyon bíztattak minket a sportolásra, de nem kifejezetten a csak úgy maga a szabadidősport benne volt a mindennapokban, ami mindenképpen hasznos. És akkor valahogy így kisgyerekkoromban kialakult egy ilyen érdeklődés, hogy, hogy a minél magasabb teljesítményre törekedjek. Igazából a családéletünk is olyan volt, hogy sok ilyen vidámság volt, meg sok jó program, tehát kívülről minket ilyen mint a családnak tekintettek. De én éreztem, hogy úgy nagyon bensőségesen úgy hiányzott a szeretet a családba. Tehát, tehát volt nevetés, vidámság, de hogy de a szüleimmel azért így kicsit hűvös volt ugye a kapcsolat, hogy nem volt annyira ilyen ölelés, meg ugye a szeretetnek az a nagyon mély kifejezés, amire egy gyereknek szüksége van, és valószínűleg ez, ez, ez az űr jött létre, Plusz ez valószínűleg generációs is lehet, mert ahogy a nagyszüleimet is ismerem, jóba vagyok velük, de ott is érezni lehetett ezt a hüvösséget, és talán az elvetettségérdés kialakulásában ez a örökség is benne lehet.
4: Így utólag, ha visszagondolsz rá, akkor ez jut eszedbe, hogy ennek hiánya. Pedig hát ugye három lány után te fiúként születtél, hogyha valakinek van három lánya, szerintem örül annak, hogyha fia születik, és, és gondolná az ember, hogy a legkisebbnek, nekem egyébként is valahogy több szeretet jut, mert, 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 mert akkor nem csak a szülők abbaigatják, hanem még sokszor a nagy testvérek is abbaigatják. De akkor ez, ez, valahogy, ez, van. valahogy hát, ez kimaradt.
5: Nem, azért nem maradt ki, tehát kaptam, tehát nem akarok panaszkodni, bocsánat, azért kaptam szeretetet a szüleimtől, testvéreimtől, de valahogy mégis kialakult egy ilyen kisebb rendűségérzés. De talán lehet, hogy nem is a kisgyerekkorban, lehet, hogy egy kicsit utána erősödött ez meg jobban, öm, szerintem azért, mert öm, öm, valahogy öm, a szüleim például a 8-10 éves koromig viszonylag szigorúan neveltek engem, meg úgy a testvéremet. Utána viszont ez, ez egy nagyon megváltozott és egy nagyon liberális nevelés következett, így nagyon szabadjára engedtek mm -hmm. engem, és annyira nem ö, kaptam vezetése a család sehonnan se részéről, hogy, hogy így akartak 13 éves koromtól én, én így azt csináltam, amit akartam, és, ö, és talán mivel nyilván egy 13 éves nem tud a maga ura lenni, ezért talán ott lehetett az, hogy az önértékelésem még jobban így megsírult abba az időszakba. Még Egyébként
4: egyért... emlékszel konkrét olyan életeseményekre, hát ha ez segíthet olyan hallgatóknak, akik hasonló kommentek keresztül, és talán a lelkükben is hasonló terheket hordoznak, mint amilyeneket te annak idején hordoztál. Hát olyan konkrét eseményekre, mert ezt a sérülés szót már többször említetted, és ahogy a, a szegénység is többször szóba került. Tehát vannak olyan konkrét élményeid, események, amelyek... Úgy érzed, hogy meghatározták azt, hogy kialakult benned ez a fajta kisebbségi érzés?
5: Igen, főleg az iskolát említeném is. Itt is nem is annyira az első osztályokat, mert az általános iskola még egy viszonylag olyan hely volt, ahol jól éreztem magam. Viszont es koromban, akkor talán 11 éves voltam, akkor beirattak egy nyolc osztályos gimnáziumba, ami egy ilyen elitiskola. Mm. Tehát az tanulmányi szempontból jó volt, mert ott, nagyon jó tanulók voltak ott, volt motiváció, bár a perfekcionizmusomat ez csak még jobban erősítette, tehát volt egy jó motivált húzóerő is, és talán értékrend tekintetében is egy konszolidált iskola volt így a világi szinten, viszont ott nagyon kijöttek a, a különbözőségek, hogy ott mindenki jó módon volt, és ott azért nagyon erős szégyenérzés jött rám, amiatt, hogy hogy igen, nekem nincsenek jó cuccaim, még a tankönyveket is alig bírjuk megvenni, meg most az érdei iskolát ki kell hagyni, mert nincs rá pénz. Szóval, és mellette az osztálytársaimnak meg azért elég jó módú hátere volt. De igazából... Hát te
4: a is rád megjegyzést?
5: Annyira nem. Tehát a nővéreim között volt, akiket tényleg így ki is közösítettek, de engem nem, mert a sport eredményeim meg a meg a tanulmány eredményeim, meg, meg zenéltem és ezek miatt, én nagyon elismertek és tiszteltek. Csak annyi, hogy egy ilyen periférüküsabb személyiség maradtam. De nyilván az, hogy így kiépítettem ezeket a dolgokat magam körül, ennek valószínűleg pont ez a kompenzáció volt a lényeg, hogy, hogy, így, hogy így azért elfogadjanak, ezért törekedtem arra, hogy akkor nagyon jó teljesítményt azokban a dolgokban, mivel foglalkoztam. Aztán utólag így visszanézve nem baj, hogy, hogy, hogy belekerültem a sportba, mert most látszik, hogy ez, ez egy talentum. Tehát mm -hmm. ez jó, csak nyilván idővel a motivációkat át kellett irányítani.
4: Hát Összességében azért sokat köszönhetsz annak, hogy annak idei nehézségeken kellett keresztül menned. Azért ez azért is kérdezem, mert sokan idealizálják a a tökéletes családi körülményeket, meg az egzisztenciális körülményeket, gondolván azt, hogyha az megvan, akkor nagyon nagy előnnyel indulnak az emberek az életben, de látszik, hogy hát mi most már tudjuk, hogy nem a sors, meg nem az élet, tehát nem ilyen személytelen erők, hanem maga Isten benne van. Az embernek a sorsába és a te sorsodban is benne volt, hiszen nem véletlenül születtél, és már úgy fogantattál, hogy benne voltak a szüleid Isten tökéletes akaratában, azzal, hogy gyermeket váraltak, meg előtte már meg is tértek. Tehát, hogy azért a gondviselés, vagy a gondviselő, maga gondviselő, teremtő Isten igazgatta az utadat így, így utólag visszanézve.
5: Igen, sőt az egész családét. Tehát azért hozzá tenni, hogy a mi szegénységünk olyan volt, hogy, hogy azért minket nagyon kisegítettek a nagyszülők, rokonok, tehát olyan nagyon nagy létszükségleti problémák nem adódtak, csak úgy azért voltak nélkülözések. De és ja is azt azért el kell mondani, hogy a szüleim nagyon bátrak voltak, tehát annak ellenére tehát nem számolgatták a pénzt, hanem valamennyi kicsi volt a zsebükbe, és így is úgynak indultunk, elmentünk kirándulni, Tehát úgy tettünk, mintha nem lennének anyagi gondjaink, ebbe volt azért hit is. Mm -hmm. És ez, ez azért egy példaértékű, mert mi közben az egy gyerekként úgy éltük meg, hogy igen, volt szégyen is a szegénység miatt, de, de azért sok élmény volt az életünkben, és emiatt azért nem tartottuk magunkat ilyen lecsúszottaknak, viszont azért volt bennem egy erős bizonyítási vágy és kitörési vágy, hogy én, én szeretnék hát jobb anyagi életben élni, és szeretnék kitörni ebből az állapotból.
4: De emellett voltak olyan érzések is benned, amikor a, ugye a szellemi éjség testesült meg, és az úr után kezdtél vágyakozni, és pont talán 2004 környékén volt az, amikor be is fogadtad az urat, de még akkor nem jött igazi fordulat az életedben. Ennek milyen előzményei voltak?
5: Igen, tehát említettem, hogy 98-tán már nagyon ritkásan jártunk a gyülekezetben, inkább ilyen háromnaposokra, meg időnként elmentünk hétvégén. És viszont az egyik nővérem, a középső nővérem, Katának hívják, ő, neki volt egy ilyen személyes kapcsolata Istennel, tehát ő még 97-ben megtért így 9 évesen, és ő, utána ő tanítgatott minket a Bibliára, meg az imádkozásra egy otthon, és ez így vonzott, és akkor el is hívott, mert ő elkezdett járni gyülekezetbe, az egyik barátnőjével ott a gyülekezetben, és akkor indult a vidám vasárnap, is mesélt, hogy milyen jó, most már a tévébe is közvetítik, és akkor ez így, így érdekelt minket, és így mi is elmentünk gyerekek. És kialakult egy olyan érdekes szituáció, hogy két-három évig így négyen gyerekek jártunk istentiszteletre a szülők nélkül. Igen. Igen, ilyet egyébként még nem láttam. Hány éves volt a legidősebb testvér? Hát ugye én voltam mondjuk én 11-2 éves, és. Ugye így öt év alatt jöttünk négyen, tehát is sorban pár évvel idősebbek voltak nálam a növérek, és akkor így jártunk. És a szülők így egyáltalán nem ellenezték, sőt támogattak, néha azért ők is eljöttek, de így, így ez egy ilyen elég furcsa állapot volt. Ez abból is látszik, hogy otthon azért a, a szellemélet, hitélet az kicsit ilyen tabu volt, tehát nem beszéltünk róla. Uh -huh. Mindenki tudta, hogy ez kell és fontos, de valahogy így nem volt beszéltem, és azért se volt talán egység a családban. De minket így elkezdett tényleg vonzani az úr és nagyon szerettem járni, dicséretek miatt, a prédikációkra még kicsit kevésbé tudtam figyelni, de azért volt tényleg egy vonzás is. És akkor így 2004 év elején a másik két és én is befogadtuk az urat a szívünkbe. És akkor utána, hát az a baj, hogy, tehát mondtam, hogy a család így lendületből ment tovább, de nem volt továbbra sem megújulás, és ezért mivel a szülők részéről nem volt nagyon vezetés, így a hitéletben, meg mi is a gyülekezetben alig ismertünk embereket, uh -huh. és ott nem kerültünk pásztorlás alá így. Valahogy, ugye én akkor voltam a 12-13 éves, akkor jött pont a kamaszkör, és, és az így elég gyorsan jel is ragadt engem. Tehát ahogy megtértem, az fontos volt, mert, mert tényleg az a magas belekerült a szívembe. Ö és tényleg ö, vágyottam Isten iránt, viszont nem volt előttem perspektíva, nem tudtam, hogy akkor most tényleg új születés, és, és hogy a keresztény élet, azt, tényleg azt jelenti, hogy ez nem csak egy ilyen jó, ezt is kifüpáltam, hogy átvettem az idősséget, mm -hmm. hanem akkor most az egész életemet átadom. Ezt így nem mondta el senki, meg ez, ez így el volt homályosítva, és ezért így ilyen hóbortok magukkal ragadtak, és hát utána elég ö, hamar, 13 14 es koromban belekerültem ilyen szubkultúrákba,
4: a jött, meg a graffiti. Így van, igen. De hogy kerültél velük kapcsolatba? Volt az ismeretségi körödben
5: olyan, aki? Igen, sem. igen. Tehát már akkor is sokszor volt egy kicsit idősebbekkel, ismerkedtem, és volt egy, van egy régi barátom, aki szintén így foglalkozott graffitivel, de inkább csak így papíron, és akkor mi is úgy kezdtük, hogy először csak otthon papíron, mint egy ilyen kis egy ilyen művészeti alkotás, így otthon, de aztán így elkezdett minket sábítani, hogy mi lenne, hogy az utcán is kipróbálnánk, és itt 14-15 éves koromban egy két évig ezt, ezzel így foglalkoztam az utcán is.
4: Egyébként ez neked volt -e egységed, Mert most amellett, hogy én nem támogatom, hogy összefirkálják a falakat, de azért azt, azt, azt elismerem, hogy amikor látok egy-két ilyen alkotást, akkor azért le a kalappal. Tehát ez komoly teljesítmény van némeik némelyik mögött.
5: Igen, tehát engem, engem az vonzott ebben egyrésztről a művészet, hazákertem mert szüleim művészek, fazekas, keramikus végzettségek. mondom, ez az Így Igen, az egész, az van, az egész család szeretett rajzolni, ez alkotni. Ez nem,
4: nem egy olyan szakmák, amelyekből jól mehetett.
5: A szüleimnek tetszett is, hogy otthon rajzolgatok, ezt támogatták. Másrészt volt egy ilyen lelki vágy, hogy hogy ez is hasonló ahhoz a teljesítmény kényszerhez, ami a sport, csak ez kicsit más, itt inkább az extremitás, hogy, hogy szerettem volna nagyon egyedi lenni, valami nagyon exkluzív, extra vagás hát is dolgot csinálni. Tulajdonképpen igen, igen, mert ez, ez nekem olyan menő volt, hogy, hogy ez ilyen rejtett dolog, így senki nem tud semmit, és én meg így benne vagyok, plusz a szubkultúrán belül is így hajszoltuk ugye a hírnevet, tehát részben erről szól, meg az illegalitásnak így a, a, az adrenalinja hajtott, de hozzá kell tenni, hogy én nem voltam annyira olyan rongálós, tehát azért egy ilyen mérsékeltebb formáját gyakoroltam, nem is annyira a firkálás, hanem inkább a, a, a rajzok festése volt a fő célom, de hát nyilván köztulajdonokat festettünk, tehát nyilván az illegális, tehát elítélem, és akkor már volt például egy olyan esetünk, amikor tényleg meg is kergettek, mert kihívták a rendőröket, és akkor utána 2006 nyarán, ő, amikor a szüleim nem voltak otthon, akkor egy éjszakai körútra elmentünk, és akkor ott volt egy rendőri igazoltatás, és akkor így lebuktunk, és akkor ott bukott meg ez a...
4: Ott ért véget a karrier. Ez a karrier igen, a igen, igen. És és hát
5: az egy nagy törés volt az életem, hogy még csak 15 éves vagyok, és, és menekülnöm kell a rendőröktől, mert amikor jöttek, akkor az volt az első reakció, hogy próbáltunk elmenekülni.
4: De te futni
5: tudtál. Igen, mondjuk bicikliben voltunk. <laughs> És hát nem, nem lehetett elmenekülni, mert jöttek szirénázva. Tehát ez, ez megrázó volt nekem, hogy, hogy lehet, hogy én ebben benne vagyok, mert egyébként egy, egy ilyen jó csendes fiú voltam, mindig ötös voltam a suléban, mindenből szinte. Nyilván ez egy ilyen, egy ilyen extrém kompenzáció volt. És, és akkor
4: a sokkolt téged, hogy most szirénáznak és most vagyok? Így van, és akkor egy bűnöző
5: vagyok, és akkor bevésznek a rendőrségre, és akkor utána a házkutatás, meg járni kell ilyen pártfogé felügyeletre, ahol nem értette a pártfogó, hogy mi a baj velem, mert úgy normális voltam. És akkor kicsit nehéz volt lejönni erről, mert az a két év az olyan volt, hogy nagyon ez, tehát ez nagyon leuralta a figyelmemet, minden időt, energiát, pénztelre áldoztam. De a szüleimet ez megviselte, engem meg az viselt meg, hogy, hogy velük így megromlott a kapcsolatom, és ezt, ezt éreztem, hogy ez így nem jó. Úgyhogy így, így fél éve, egy év évudás után végül is sikerült ezt így letenni, és ez így kikopott az életemből.
4: De utána még azért, nem jött azonnal a megtérés, mert még jött egy hóbort, de hogy mi jött utána, és hogy jött a megtérés, azt elmondhatod majd, de most zenélünk. Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.